0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Está a decorrer a nível mundial uma campanha que apela ao não consumo do álcool durante este mês de janeiro. Chama-se mesmo janeiro sem álcool e não é uh, única e exclusivamente uma consternação nacional, mas sim um apelo mundial para que não haja consumo de álcool no mês de janeiro. Uh, no Afinal a Tempo temos o Dr José é médico especialista em medicina interna e a patologia, e é presidente também da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Doutor, uh, muito obrigado por acederes ao meu convite. Uh, é preciso estar a apelar para que as pessoas não bebam álcool? E acrescenta esta pergunta. E beber álcool não é uma tradição até judaico-cristã com uh, fundamentos que nos levam até à nossa fé, fé católica, para não irmos mais longe?
1: Jorge, boa tarde, antes uh, de mais, obrigado pelo convite para estar aqui, uh, para estar aqui uh, e dizer que na realidade achei interessante a, a, sua, a sua introdução, uh, dizer também que de facto este é o, este, esta campanha, uma campanha que nós pela primeira vez esta, decidimos nos associar a ela, que é a campanha de Dry January, ou janeiro 5, uma campanha que começou em 2012 em Inglaterra uh, e que apela precisamente Após uma época natalícia, propícia aos excessos, embarcando um bocadinho em toda aquela, tudo aquilo que nós temos do detox pós-natal, é? fazemos também um detox de álcool. Portanto, temos que entender isto como um detox de álcool pós-natal. Na realidade, esta campanha, atenção, não, aqui é bom que se entenda isto. Primeiro, não queremos diabolizar consumo de álcool, nem a indústria relacionada com uh, essa, mesma, essa mesma produção de álcool, tem a sua importância na economia, a cultura, obviamente, o que nós apelamos é um consumo responsável, não, não, quer dizer, é isso que se pede, estar um mês inteiro sem beber, isso é um desafio, um, é um desafio que nós fazemos uh, e que se conseguimos que pelo menos um mês as pessoas estejam sem provar uma gota de álcool, para nós será um desafio que está completamente grande. Obviamente percebemos que é, é difícil, é difícil, porque na realidade, como dizia o Jorge muito bem, social e culturalmente, a nossa, a, 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 o nosso país, a nossa cultura mediterrânica é uma cultura muito assenta no, no no consumo do álcool, não só não vamos enfim, sair do consumo do álcool. Enfim, de, de, de causa abusiva e muitas vezes da de, de dependência para o consumo de álcool social, não é? Quer dizer, eh, o, o, tradicionalmente os mediterrâneos, o português, o espanhol, o italiano, eh, desfrutam de estar à mesa, a comer e obviamente também acompanhado com álcool. Ora, a grande questão que se põe aqui sim nisto que é sempre aquela grande questão que nós, é difícil nós conseguirmos muitas vezes definir, o que é que é o limite, o limite, e isso é, isso é algo que é difícil de nós conseguirmos dizer, beber pouco, o que é beber pouco? Depende da definição, e às vezes digo aos meus doentes que beber pouco para eles seguramente será muito para mim, não é? Quer dizer, isto é tudo um copo meio cheio, meio vazio, como se costuma dizer, não é? E portanto, nós aqui assim o que apelamos é, ou, uh, no fundo, ao é um consumo responsável, de álcool. Uh, obviamente que o ideal é não beber. O e porquê, é beber... doutor?
0: Porque é que o ideal é não consumir álcool?
1: Não consumir álcool, oh, Jorge, é muito simples. Nós sabemos de antemão que o consumo regular, vamos agora utilizar aqui durante estes minutos muito esta expressão, consumo regular, o consumo regular de álcool faz mal, é deletério para a saúde em geral, e está saúde do filho em particular. Mas é o consumo, estamos a falar de consumo regular, diariamente. Atenção, que eu, eu aqui vou introduzir um conceito, que é o um conceito que eh, está mais relacionado com os jovens, né? com os jovens, que é o conceito de consumo em pico, ou seja, o fim de semana, eh, em que se bebe muito durante o fim de semana. É um padrão que nós, enfim, dentro da, da hepatologia e dentro. Da, da área da medicina, por exemplo, da adição, eh, consideramos o padrão binge, chamado binge drinker, não é? o consumidor ocasional, portanto, e esporádico e agudo de, de álcool. Esse padrão tem exatamente o um efeito tão deletério como tem o consumo regular de álcool eh, eh, que os doentes e que os nossos, o, o nosso povo faz com muita frequência.
0: Oh, doutor, mas uh, o consumo Sim. regular, como é que se pode traduzir em quantidade? Porque os portugueses, há muitos portugueses com o hábito de consumir um copo de vinho por refeição. Esse é um consumo regular? É um consumo excessivo? É um consumo aceitável? Como é que o enquadramos?
1: Bom, isso é um consumo regular. Isso é um consumo regular. O excessivo obviamente que eu volto outra vez a dizer que qualquer consumo de álcool de forma regular sabemos que é de antemão que é deletério para a saúde eu volto outra vez e vou colocar um aquilo que é a minha prática clínica que é uma prática que está enraizada numa região vitivinícola que é a região do Douro onde eu vivo e convivo diariamente com essa mesma realidade que é a realidade do consumo de álcool Onde na realidade Jorge, é muito comum 750 litros de, de vinho serem consumidos por dia, Não é? E para os nossos doentes e para o nosso povo, isso é uma quantidade aceitável. Está vendo, Portanto, está vendo o que é que é? Aqui sim, o balizar para a população e para nós, comunidade médica, daquilo que é a quantidade de álcool. Para eles aceitável, para nós, absolutamente inaceitável uma quantidade de álcool, e depois o que nós vemos é que, ao fim de 25, 30 anos, aparece-nos com as consequências de um consumo regular, continuado, de grandes quantidades de álcool, com uma cirrose hepática.
0: Para um apreciador de vinho, uh, o que é que o doutor aconselha? Porque nós também não nos podemos esquecer de que há, uh, com certeza, o culto do vinho, e o culto da apreciação do vinho como um ingrediente culinário. O que é que, o que, é que aconselha como médico? A toma de... Uh, Duas, dois copos de vinho ao longo de uma semana, cinco copos de vinho. Sabe o doutor muito melhor do que eu que nós vivemos de números e vivemos também de números para criarmos hábitos na nossa vida. Como médico o que é que aconselha?
1: Jorge, mal a ver uma coisa. Beber ocasionalmente, ocasionalmente, é, beber quando falam beber ocasionalmente, falam beber um copo de vinho ocasionalmente, porque se sou pessoa for um verdadeiro apreciador de vinho Obviamente aprecia o, enfim, o vinho, aquilo que são todas as suas características eh, do vinho. Mas o um copo, ocasionalmente, é, é aceitável. Jorge, é aceitável. Tudo o que vá para além de Ou seja, o ocasional, voltamos outra vez <risos> novamente a conceitos. O que é que é o um ocasional? O que é que é o um ocasional? Eu, olha, sabe que essa pergunta que o Jorge me fez, é uma pergunta que me é colocada imensas vezes, como podem me e eu costumo dizer, pá, o de vez em quando nunca fez mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém. O problema é o conceito do de vez em quando, e esse conceito é que, eu, é, que é mais difícil nós conseguimos. Se de vez em quando for todos os dias, ao meu cá, Lamento, mas isso não pode ser, não é? Se o de vez em quando estiver encerrado precisamente daquilo que é a definição do de vez em quando, pois esse aí não haverá problema, ou oh, não haverá problema, portanto… Isto é tudo, é, é muito, vem é, é, é muito de conceito. É muito de conceito e, e é, obviamente, pode ser às vezes, ter é um pouco abstrato. O Jorge dizia-me que estamos, vivemos de números, corretamente. Eu digo-lhe, por exemplo, que nós consumimos, em termos de Europa, somos um dos consumidores maiores de, 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 de álcool. Hum? 12 litros per capita.
0: Eu não bebo isso, 12... eu não bebo isso. Eu não bebo.
1: E quando falamos nisto, Jorge, 12 litros per capita ano, a média do OCDE são 10 litros per capita, o que significa que, tal como o Jorge não bebe isso, eu também estou muito longe de beber isso, portanto há gente que bebe muito mais. E estamos a falar neste consumo, por exemplo, consumo que é declarado, ou seja, que é o álcool que se compra, que vende e que paga impostos. É, esse é o álcool que é declarado. Se nós pensarmos que há muitas explorações agrícolas próprias e que produzem vinho e que consumem vinho, portanto estamos a ver que este valor seguramente, seguramente estará bem acima dos 12 litros de álcool. E a nível mundial? A nível mundial? A nível mundial, a OMS eh, traduz que existem cerca de 2,3 bilhões de pessoas, repito outra vez, 2,3 bilhões de pessoas que são consumidores regulares de álcool. Isto, isto, isto é algo de inacreditável. Doutor, vamos, e... aos,
0: vamos às consequências desse consumo do álcool. O que é que pode suceder a esses bilhões, como dizia, se não regularem o seu consumo de álcool? O que é que é provável que
1: lhes suceda na sua saúde? Jorge, o que lhes vai acontecer na sua saúde, e isto vamos começar a analisar novamente por números, isto começa na, na idade infantil, nas idades de crianças. Nós temos dados desde os 13 anos, o Observatório da Droga e da Tóxica que está localizado em Lisboa, tem dados, precisamente também sobre isso, e que são sobreponíveis os dados portugueses. Começa aos 13 anos. Portanto, estas crianças aos 13 anos que começam a beber, e que temos dados de embriaguez, neles mesmo aos 13 anos, estão a ver que quando chegar à idade adulta, Vamos ter consequências cognitivas e de dificuldades na aprendizagem escolar, seguramente. Vamos ter provavelmente comportamentos aditivos que vão ser ganhos muito mais facilmente do que quando se começa a beber em idade adulta. E, por exemplo, nos Estados Unidos, eles nisso têm isso muito bem, muito bem estudado e é por isso que é aos, 20 a, aos 21 anos de idade que se pode começar a comprar e a consumir bebidas alcoólicas, precisamente tem um bocado a ver com isso com a capacidade que aos 21 têm menos probabilidade de virarem dependentes do álcool do que se começarem mais cedo. Portanto, consequências cognitivas, de aprendizagem escolar e, obviamente, de toda a saúde, saúde cerebral, cardiovascular, nós sabemos que tem interferência nisso, a obesidade que está intimamente ligada ao consumo do álcool e, obviamente, as consequências ao nível do filho, que é seguramente o órgão que mais sofre com o um consumo regular e continuado de álcool.
0: Mas não depois, apenas, não é, doutor? Não é apenas o fígado é que, é é que sofre consequências.
1: Não é o fígado que sofre consequências. O cérebro sofre muitas consequências. Os quadros demenciais associados ao consumo de álcool continuado e regular ao longo dos anos. Portanto, nós temos uma, um, uma panóplia de, de efeitos que vão sendo somados ao longo dos anos de consumo de álcool, regular de álcool, não é o consumo é o esporádico, numa festa que se faça com uh, um amigo ou com a família. Portanto, isto é bom que se diga, que as pessoas têm que perceber que é, no fundo, são as suas próprias atitudes, a sua responsabilidade. E esta campanha é uma campanha de, pela responsabilidade de cada um de nós naquilo que fazemos
0: isso leva-me porque... a perguntar-lhe porque é que esta campanha se inicia apenas em 2012 se já não existiam estudos se já não existiam números que fossem uh, substancialmente alarmantes para que ela não tenha ocorrido
1: antes e que tenha sucedido única e exclusivamente em 2012 é uma questão muito pertinente é uma questão muito pertinente mas como sabe as campanhas as ideias das campanhas é também talvez um da ONG Uh, ou devém de um organismo oficial, como a OMS, ou a União Europeia. Neste aqui, sim, por caso, foi uma ONG que, que lançou esta mesma campanha uh, em Inglaterra. Mas, de facto, uh, 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 o consumo de álcool, por exemplo, vamos falar aqui um bocadinho sobre a pandemia e o consumo de álcool. Uma relação que nós estamos uh, a ver, que é uma relação que existe uma relação absolutamente dramática. Eu vou-lhe só dizer números novamente. Normalmente as pessoas gostam de números. Em abril de 2020, portanto, em pleno uh, primeiro confinamento, nos Estados Unidos, o número uh, de consumo de consumidores, ou o número de encomendas de álcool via internet, cresceu 400%. 400% é algo que é absolutamente impensável. Não é? Mas em outros países, no Canadá, aconteceu exatamente a mesma coisa, em Inglaterra, exatamente a mesma coisa, cerca de 25%, ou, ou, ou o aumento do número de consumo de, de bebidas alcoólicas, e pior do que tudo, Jorge, assistimos a algo que ainda foi mais dramático do meio disto, uma subida do número de internamentos relacionados com o consumo abusivo do álcool, obviamente é, por hepatite alcoólica, que é uma enfim, um atingimento orgulho do álcool, de consumo de álcool, enfim, em grandes quantidades no espaço de tempo, a cirroses que descompensaram, doentes que morreram por causa disto mesmo, e pior que tudo, doentes que estavam em lista de espera para transplante hepático, em Inglaterra passou-se isso e eles estudaram isso e estão então então isso foi é então, Houve doentes que estavam em lista de espera para transplante por uma cirrose hepática, por álcool, onde tem que estar sem beber, voltar novamente a recair em consumos e pura e simplesmente saíram de lista, porque passaram a consumir. Portanto, isto, as consequências do consumo do álcool são dramáticas e, a, neste caso, a pandemia, a pandemia não está a ajudar minimamente nisto. Portanto, a, a resiliência das pessoas é afetada, a solidão, a incapacidade de conciliar e muitas vezes com o um desemprego. Uma morte com a morte de um familiar, com um familiar que está doente, que está no hospital, que não pode estar, recaem facilmente no álcool. É, é, no fundo, uma porta fácil que se abre. Em Portugal passou-se exatamente a mesma coisa. Nós ainda não temos dados, os dados do seguramente irão sair agora, durante os próximos tempos, e vamos provavelmente analisar isto mesmo. E os dados do são muito bons dados, nós temos dados excelentes daquilo que é, daquilo que é a nossa saúde. De, uh, das dependências eles tratam muito bem esses dados e vamos seguramente teremos, teremos isso nós já estávamos a assistir progressivamente, por exemplo nos últimos dados um aumento um, até 2019, os dados, dados pré-pandémicos nós tínhamos vindo a assistir a um aumento por exemplo, do número de acidentes de viação sob o efeito do álcool legalmente não, não passível de ser uh, legalmente, portanto que é crime e estávamos a assistir a isso. Provavelmente nós vamos assistir a um aumento dos consumos e da taxa de consumo de álcool em Portugal, nos dados do CICAD seguintes. E isso, isso de facto, é, traduz-se, vai-se traduzir daqui por algum tempo a termos consequências nos nossos hospitais, e isto, agora, imagino o que é que é, muitas vezes hospitais sobremotados por necessidade de assistência à Covid, a termos mais todos estes doentes a vir a recorrer aos nossos serviços, que são doentes que não têm Covid, não têm doença Covid, nem, nem coisa que se pareça, mas que necessitam de cuidados médicos. E, portanto, isto é um problema sério. Doutor José
0: Preza, numa pequena síntese destes primeiros minutos da nossa conversa, eu quase que consigo encontrar aqui uma analogia entre o que se passou com o uso do tabaco e com o tempo que levou a que o tabaco tivesse que uh, ter um incremento no seu preço, tivesse campanhas agressivas uh, para que o seu uso fosse uh, menor uh, e o consumo do álcool. Só que a grande diferença é que, tal como dizia no arranque da nossa conversa, o consumo do álcool está uh, completamente interligado com os nossos hábitos sociais. Uh, e hábitos sociais esses que vão ao ponto de estarmos uh, uh, a colocar em causa parte da nossa, da nossa fé. Não nos esqueçamos que o vinho é, para os cristãos, o sangue de Cristo. Uh, Exato. Exato. Mas o, o sangue de Cristo também normalmente só é tomado uma vez por semana, não é? Que é quando as pessoas vão à igreja
1: uma Ora, vez por semana. Óbvio está, ordem está, e em pequenas quantidades, e em pequenas quantidades. Um, mas, de facto, essa analogia que o, Jorge, que o Jorge acabou de falar é uma analogia muito interessante e, e que, na realidade, o que nós vemos é que um, as campanhas do tabaco foram campanhas que foram muito úteis, tiveram bons resultados, com o quê? Com a diminuição do consumo de tabaco. Conseguiu-se isso, como aumentando o preço do tabaco, restringindo os locais para, uh, onde se possa fumar. No álcool não é bem assim. No álcool não é bem assim. De facto nós precisamos de ter aqui um apelo à sociedade no geral para que isso se modifique. Volto outra vez a dizer, não diabolizando, obviamente, a indústria relacionada com isso, porque não podemos, obviamente, mas também é essa, não é essa a nossa intenção de o fazer, como é óbvio, não é a nossa intenção de o fazer, mas apelando à responsabilidade de cada um dos cidadãos que consomem algo. De facto, há alguns exemplos que vêm mostrar que, tal como aconteceu com o tabaco, eh, estes, estes, essa, essa política de aumento do preço do álcool é eficaz. Eu dou dois casos, o caso da Lituânia e o caso da Escócia, onde eles aumentaram o preço do, do, da, da, das unidades de álcool e na realidade a seguir o que manifestou foi uma diminuição do consumo imediato de álcool. E isso é positivo. Isso é positivo. Em Portugal, o álcool é barato.
0: É o que é fácil, dizem mesmo. e
1: é o que dizem os turistas quando vêm a Portugal, não é? Isto é exatamente, não é? Como é? Que eles gostam de ficar, A gente vê o que é que acontece por as nossas cidades, não é? A, a Lisboa, no Porto, todo o Algarve. Na realidade, eles consomem alegremente e de forma barata, como eles dizem, como diz o Jorge com muita razão. Isto, isto de facto nós temos que mudar, isto temos que mudar. Obviamente que não é fácil. E isto aqui, porque isto aqui já vai, não é só as sociedades médicas que vão falar sobre isto e que têm que se preocupar com isto, a comunicação social também tem que se preocupar com isto, mas tem que ser já as entidades governamentais que têm que perceber e têm que regular isto. Por exemplo, para só ver o que é que o álcool é social e culturalmente aceito entre nós. O CICADA, por exemplo, tem, tem dados muito interessantes sobre... Um, o número de, um, de ações policiais de fiscalização. Em 2019, no relatório de 2019, que é o último relatório que temos, disponível, foram cerca de 11 mil e qualquer coisa um, ações de fiscalização sobre o consumo de álcool em jovens. Sabem quantas contraordenações resultaram dessas 11 mil ações de fiscalização? 36. Portanto, o que é que isto significa? Significa que, na realidade, existe uma permissividade de toda a gente para precisamente sobre isto. Porque se nós formos a ver, e eu reporto-me novamente aqui, sim, em Mora, com todos os problemas que possam ter, nos Estados Unidos, para se consumir álcool, é preciso mostrar-se o cartão de cidadão, ou de identidade, ou o que quer que seja, a sua identificação. Nós, se formos a uma discoteca, por exemplo, ou um bar, se fôssemos pedir ou que tivéssemos a entrada alguém a controlar as identificações, provavelmente os bares estavam com metade das pessoas, porque não tinham idade para sequer entrar.
0: Ou então pede são um isso. maior de idade que vá a buscar o consumo para depois dividir o consumo pelos
1: amigos. É o que acontece, que é o que acontece nos botelhões, não é? Quer dizer, que acontece um bocado nisso. Mas isso é uma coisa que já foge um bocadinho já. É, é difícil já, já, já é mais difícil de controlar. O
0: oh, doutor, mas essas crianças, bem, esses
1: menores têm também pais. Tem sim, senhor, tem e diz muito bem e diz muito bem, tem pais que são eles os responsáveis, que são eles os responsáveis, obviamente, porque eles são menores. Bem, mas isso já nos leva para outros outros campos que nós, enfim, que será propriamente. Mas se os regular, pais tiverem a... hábitos de
0: consumo de é álcool bem. regulares é natural que os filhos também venham a consumir, não é? É a chamada educação de espelho, não é?
1: Exatamente. Uh, o, o, sabe que existe um ditado popular que diz tudo isso? Casa de pais, escola de filhos, não é? Quer dizer, aquela velha expressão que é completamente acertada, não é? E que uh, isso é, é verdade. Muitas vezes vê-se em casa um determinado tipo de atitudes e hábitos uh, que depois são espelhados naquilo que é a educação de um jovem aprendo por repetição, não é? Portanto, eles acabam por cair nessa mesmo tipo de aprendizagem e, e fazerem os atos que fazem que vêm em casa e que serem feitos em casa. Portanto, isso na realidade é, é um facto, mas, mas mas eu acho que deveria haver eu não eu não, eu não sou muito não preconizo muito ações punitivas por parte da, das autoridades, porque acho que as ações punitivas provavelmente não, não levarão grandes resultados, mas mais uma ação pedagógica das autoridades, levando a que os jovens, se forem enfim, apanhados a consumir álcool de forma irregular e ilícita, seja feito outro tipo de atitude que não é uma atitude punitiva. Mas, enfim, mas isso é, opinião, é uma opinião que é um período muito próprio.
0: Bom, acha, portanto, que aquilo que deveria ser feito seria o aumento do preço do álcool, para uh, que se ganhasse consciência dos riscos que corremos com o seu consumo, que é aquilo que estão a fazer os países do norte da Europa. Uh, Comparemos-nos apenas Exato. aos países da, da Europa, não
1: é? O norte da Europa. Eles fazem isso, e de facto, eles têm conseguido diminuir. E atenção, que claro, lá, o problema do consumo de alta é um problema igualmente dramático como é em Portugal. é um, isto é um problema, eu volto outra vez a dizer, 2,3 bilhões. De consumidores regulares de álcool no mundo inteiro.
0: Podemos considerá-los considerá tóxico
1: A dependência, isso já é um, é um campo já um bocadinho já, 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 já diferente. Por exemplo, eu volto a reportar novamente aqui, sim, os dados que nós temos ficado em termos de dependência de álcool verdadeira não são tão alarmantes quanto isso porque a dependência pressupõe outras coisas, não é, quer dizer, pressupõe outras coisas e portanto não, não, é, não é um problema tão grave quanto isso, mas a dependência, a dependência do álcool quando existe é uma dependência tremenda, é destrutiva completamente para, para a família, para a sociedade, para o próprio, para o próprio, e é muito difícil de se conseguir muitas vezes lidar com ela, as respostas às vezes não são propriamente os melhores que temos ao nosso dispor, é, mas, mas é, são, são, são situações muito, muito sérias que quando existem são, 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 são dramáticas e destrutivas. São dramáticas e destrutivas e eu tenho, infelizmente, a minha prática, claro. a oportunidade de, de, de ter assistido a algumas dessas situações que são verdadeiramente contrárias. Um um Durante
0: dramático. o antigo regime o álcool foi visto também como... Uh, um alimento, era o que saciava as famosas sopas de cavalo cansado uh, é mesmo o início de uma de uma, de uma uh, campanha de uma viragem de comportamento que, uh, doutor José Preza uh, me parece que está a dar ainda os seus primeiros passos é, é, eu diria que é uma uh, uma vaga ainda pueril para aquilo que é necessário fazer para que de repente nós consideremos o álcool apenas um ingrediente, um alimento, um uh, líquido a tomar apenas em algumas circunstâncias. Isto ainda vai demorar.
1: Vai demorar. Primeiro, eu não considero o álcool um alimento. Porque nós podemos, nós podemos viver sem o álcool. Vivemos sem o álcool. E esperamos que as pessoas durante 31 dias deste mês de janeiro tenham podido chegar ao fim vivos, sem o álcool, não é? Mas não é um alimento. Na realidade isso… há coisas que mudaram, há coisas que mudaram. Falou das sopas de cavalo cansado que é algo que praticamente desapareceu. Isso praticamente desapareceu fruto dos nossos cuidados de saúde infantil que na realidade são, são ótimos no nosso país e que pá, levarmos ao oh Jorge, que nós estejamos num, num patamar muito acima em termos de saúde infantil eh, em relação a muitos países desse mundo de fora, bem mais desenvolvidos eh, e bem mais poderosos do ponto de vista econômico que nós. isso praticamente desapareceu. Graças a Deus isso desapareceu. Agora, o consumo, a cultura do álcool, essa não desaparece, essa não desaparece essa é assim, bem, não desaparece e, e, e acredito, dificilmente vai desaparecer, nós temos a convicção disso agora é importante que os meios de comunicação social ou já, possam dar uma ajuda como apelo à responsabilidade e isso eu penso que talvez seja dentro dos meios de comunicação social isto que estamos aqui a fazer isto que estamos aqui a fazer é algo que deveria ser reproduzido mais vezes, é? deveria ser reproduzido mais vezes, porque é uma forma hum, muito interessante, apelativa, de se ensinar saúde, de se ensinar saúde, porque nós estamos aqui sim a falar precisamente disso, não é? de ensino de saúde, hábitos de saúde, porque beber ou não beber, ou tão beber que é um hábito bom de saúde, Dizer às pessoas que se alimentem de forma adequada é um bom conselho de saúde, que é para o futuro, não é para agora, é para o futuro, mas isso é, e que volto outra vez a é dizer, que de facto nós, nós temos que eh, ter como nossos parceiros, as sociedades científicas e o mundo médico, tem que ter realmente a, a comunicação social do nosso lado e a grande comunicação social, como é o caso da RTP, da RDP e de outros meios de comunicação sociais considero sérios eh, e que possam, na realidade, eh, nos poder ajudar nisso. Mas
0: ainda é tido é é o álcool, se me permite, Dr. José Preza, ainda é tido o álcool como uh, algo que permite interpretar um ritual de maturidade. Uh, a partir daquele instante nós atingimos a idade adulta ou estamos-nos a preparar para a idade adulta bebendo um copo. Ok, que idade tens? 15, 16 anos, já estás a ficar um homenzinho, já estás a ficar uma mulherzinha, já podes beber álcool. Como se isto fosse quase que um, um passaporte, uma chancela, uh, um carimbo que permitisse a partir daquela altura ser maduro e ser adulto. Ora, isto ainda está muito inculcado nas na sociedade portuguesa e nas, nas famílias de todo
1: sabe tá, completamente concordo consigo, de facto isto é quase como um ritual de entrada na maioridade, não é? São os velhos rituais que existem desde os primórdios dos tempos, não é? Antigamente era de formas um pouco mais drásticas, brutais, não é? E agora são formas um pouco mais suaves, mas sim, não deixa de ser, isso, isso é verdade, isso é verdade. Uh, e muitas vezes isso, infelizmente, é em casa que acontece. É na casa, no, nos lares de cada um, que isso é promovido, que isso é promovido. Um, e depois, sendo promovido, fica lá, enraizado. Fica lá, enraizado. Há quem pense, há...
0: inclusivamente, que se é para apanhares a primeira bebedeira, que seja ao pé de mim, porque eu assim sei o que é
1: que estás a beber. Há quem pense assim. Pois seguramente haverá quem pense, mas uh, obviamente o Jorge pensa muito mal, pensa de forma profundamente errada. Isto é a mesma coisa que levar uh, um filho uh, para um crime, digamos assim, vais, vais comigo acompanhado num crime para veres como é que é. Na realidade, uh, de facto, isso é verdade, o que diz é verdade, uh, mas eu penso que talvez cada vez vemos menos isso, cada vez vemos menos, menos isso porque muitas vezes os jovens saem.
0: Pois os jovens, bebem, os jovens bebem sozinhos, não
1: é? Sozinhos, bebem em grupo. Bebem em grupo quando saem à noite. Os cafés, os bares, as discotecas. Ninguém faz um pedido de identificação para comprovar, para comprovar na realidade se tem ou não tem 18 anos que possa permitir o consumo. E isso... De facto, torna tudo muito mais complicado, portanto, porque se ele é acessível e depois é barato, portanto, nós, não é preciso quase que em casa... Em e ninguém está aqui de... para dar
0: ideias, doutores, mas é, há quem, é... inclusivamente, apresente fotocópias de cartões de cidadão que não são os seus e que coloque, uma é e que coloque a, foto a sua fotografia para já, para já poder beber porque está com um cartão de cidadão de outra pessoa, só que coloca a fotografia do próprio e assim já pode consumir. É algo muito rebuscado. Isso
1: infelizmente é muito rebuscado. não é, doutor, infelizmente não é. Eu sei que infelizmente já conheço alguns casos, alguns casos que foram reportados nisso, mas na realidade isso é rebuscado. Mas, mas é possível, obviamente que sim, e existe, mas, mas é, é, é precisamente aos jovens. E isso é que é um apelo que era importante fazer Aqui na realidade das escolas, e eu penso que as escolas começam já a trabalhar um pouquinho nisso, em conceitos de educação para a saúde, começa logo no primeiro ciclo, começa logo no primeiro ciclo a trabalhar um pouco nisso, nos conceitos para a saúde, começam já a falar um pouco sobre o álcool, dos benefícios do álcool, das drogas de consumo, de abuso, e isso começa a falar, e isso é importante porque é aí necessidades que nós mais facilmente conseguimos chegar com mensagens, mensagens simples bem elaboradas, bem estruturadas para aquela idade, para conseguirmos lá chegar. Eu acho que talvez fosse um, por parte, de, e o Ministério talvez da Saúde, o Ministério da Educação, justamente o conjunto do Ministério da Educação, elaborar um programa conjunto uh, de forma a que isso, essa mensagem fosse passada de uma forma mais regular, para que as crianças pudessem começar a assimilar uh, progressivamente desde pequeninos. Porque, mais uma vez, a mente vai aprendendo por repetição das ideias, não é? E isso é, é muito importante que, que seja feito. Mas eu penso que se está a dar alguns passos nesse sentido, passos que são muito positivos, mas que nós gostávamos de, de ver, que esses passos fossem de forma generalizada e não mais na escola A ou na escola B, se é privada ou se é pública, não interessa, mas que fossem algo que estivesse dentro dos programas, mas de forma muito mais vincada nos programas nos programas escolares do primeiro ciclo, por exemplo, que será o princípio de tudo.
0: Oh, doutor, temos falado muito no vinho, temos até circunscrito a nossa conversa muito ao vinho, mas sabemos do consumo uh, generalizado da cerveja em todas e quaisquer circunstâncias. Agora não tem havido festivais de música, mas já regressaram os jogos nos campos de futebol e nós sabemos que é quase que a bebida oficial de um jogo de futebol é uma cerveja. Uh, ora, uma cerveja por dia prejudicará assim tanto?
1: Voltámos à mesma questão. À questão, à, questão da quantidade. à questão da quantidade. Beber uma cerveja por dia, uh, eu penso que uh, é exatamente a mesma coisa. É difícil, se nós for fazer um inquérito, Uh, alguém bebeu só uma cerveja por dia. Uh, na realidade, as pessoas acabam por beber mais cerveja uh, por dia. A cerveja é, é das coisas que se bebe mais em Portugal. E, engraçado ver se mais nas faixas etárias mais jovens, enquanto que, por exemplo, o consumo de vinho é nas faixas etárias mais velhas. Uh, a cerveja tem algo por trás que é poderosíssimo, não é? que é poderosíssimo, que é a própria indústria de cervejeira uh, em si. Eh, com muitos recursos, obviamente, com eh, campanhas publicitárias absolutamente impossíveis não é? de, de, de não se olhar para elas né? e que na realidade eh, levam-nos a, a, a consumir um, facilmente a cerveja e muitas vezes a darem mensagens que são um pouco perigosas, talvez por exemplo com muito desagrado, eh, mas enfim, mas é o que é eh, a associação, por exemplo com a nossa seleção nacional, por exemplo, ainda que, enfim, por trás do zero por cento de palco, zero por cento de palco, facto é uma mensagem interessante, e, e na verdade a indústria cervejeira é, é poderosa nisso, é poderosa na mensagem, na publicidade que faz, veja-se o caso do, 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 do lockdown e do lockdown, não é, quer dizer, que eu achei muito interessante, não é, onde estão... Pior de tudo, do Superdoc. Hum? Do Superdoc, não é? Do Superdoc, que achei é, muito interessante, mas, enfim, com, com, alguma, com algum lamento à, 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 à mistura também nisto, porque na realidade... Sim, como é que se pode um associar
0: outro... álcool à prática desportiva? É, 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 é algo, é é, é algo um inconciliável. É um
1: contrassenso. é um contrassenso. É um Quer dizer, associar-se uh, associar uh, o consumo de álcool à prática desportiva, quando é preciso de contrário, não é? Quer dizer dizer, nós sabemos que o consumo de álcool prejudica a prática desportiva independentemente de estar associado a nós, é possível. Mas, enfim, isso, essas escolhas não são, nós não temos nada a ver com elas, são escolhas que podem ser ou não ser criticadas, podemos falar sobre elas como estamos a falar aqui, mas na realidade a mim custa um bocadinho a aceitar isso, de facto, mas se reparar outra coisa muito interessante que agora me recordava sobre os dados do SICAD, que é os dados de consumos por causa dos impostos isto para vermos realmente o valor baixo que a cerveja tem que do ponto de vista de, de impostos aquilo que gera mais impostos são as bebidas espirituosas a cerveja que se consome que se consome imensa cerveja como dizia o Jorge e, e muito bem é, é, é o que gera menos impostos porque na realidade o preço, e voltamos outra vez novamente ao mesmo, ao mesmo assunto, o preço de facto, é facto tão baixo que acaba por gerar muito pouco imposto para aquilo que se E provavelmente se ela fosse um pouco mais cara, haveria, haveria mais alguma contenção ao consumo de cerveja, para já não falar, obviamente, o Jorge falou, por exemplo, nos festivais, todos eles têm um patrocínio de uma numa marca cervejeira. Isto para não mencionar as
0: semanas das queimas das fitas, não
1: é? E eu ia falar exatamente nisso. As semanas académicas por esse país a horror, onde na realidade é um apelo ao consumo tremendo de cerveja e atenção que o momento de, de, da universidade é um momento grande de pico de consumo de, de bebidas alcoólicas. É um momento muito grande e considerável de consumo de bebidas alcoólicas que é, não pode ser de maneira nenhuma... É, tapado com a peneira, porque há quantos são, são estudantes universitários e é normal beber. Que é aquilo que eu ouço muitas vezes é normal beber. Ok, voltamos outra vez. Numa festa, podem beber uh, um copo de uma cerveja, mas todos os dias e em quantidade excessiva, quase como há um apelo para que, isso, para que isso seja feito, é que a mim custa um pouco a aceitar e é de facto que não é aceitável minimamente que isso, que isso aconteça, porque depois muitas vezes... Associado a isso nós não falamos, mas temos as consequências dramáticas de um acidente de deviação, onde pode ocorrer morte, pode ocorrer, de facto, acidentes... Incapacidade, incapacidade. Incapacidade para o resto da vida. E isso, às vezes, os jovens, enfim, como, são, como vivem não pensando nisso, porque não, não se pensa, e quando se é jovem não se pensa, isso é característico, isto não é nada da normal. Ninguém pensa, quando se tem 18, 19 20 anos, é morrer porque isto é algo que não passa não passa na cabeça de nenhum jovem mas que pode acontecer mas que pode acontecer e às vezes com esse pensamento que não que não existe este, este pensamento da morte e a questão da finitude não é algo que exista dentro do vocabulário do de um jovem desta idade levam a ter muitas vezes comportamentos que são comportamentos inadequados nomeadamente no consumo excessivo de bebidas alcoólicas no pegar no carro e, e depois fazer disparados é, ao ver o é acontecer.
0: O oh, Doutor, já ouviu os seus pares tratarem-no por bicho careta? Uh, tu és fundamentalista, és um careta, beber um copo de vinho não faz mal nenhum a ninguém, são os antioxidantes, é a indústria nacional, uh, uh, o, o que é que seria da nossa economia e por aí
1: fora? Jorge, eu volto outra vez a dizer a, dizer a mesma coisa e não estou nem, nem, por amor de Deus, atenção que eu tenho amigos que são produtores de, de, de vídeo, não é? portanto, eu não, no, no... E não posso diabolizar, nesse tempo, é. deve, pouco diabolizar, isso por Deus é uma coisa que se pareça, nem coisa que se pareça, nós apelamos é sempre ao, ao consumo responsável por parte das pessoas, que é isso que é o grande problema, é o consumo responsável, uh, voltámos outra vez ao mesmo assunto do início, na realidade de beber um copo, de vez em quando… Meu caro, de vez em quando não fez mal a ninguém, mas se tu de vez em quando ficar encerrado muito aquele que é a definição de de vez em quando. E esse aqui é, é o grande problema para muita gente de vez em quando. É todos os dias. Não é? E isso, isso novamente é que não é admissível. Isso é quente letério, para a saúde. Beber regularmente. Regularmente. Nós podemos demorar mais ou menos tempo mas existem alguns determinismos genéticos também no meio disto tudo. Porque é algo que, provavelmente, o Jorge uh, irá, irá concordar comigo, que há muita gente que bebe regularmente e bastante, e, por exemplo, nós às vezes vamos avaliá-los não tem doença empática. Não tem a doença empática. As pessoas dizem ah, é, é uma sorte, é uma sorte, é um determinismo genético, provavelmente, que eles têm, que acaba por dar algum um ou algum grau de proteção para o consumo de álcool. Mas é uma exceção. Ou fazem Mas parte de é um grupo de exceção, não é? Exenção. Isso é uma exceção, por exemplo, nós, nós agora, só por um, caso, um pequeno exemplo. Os japoneses, os japoneses são mais suscetíveis ao consumo de álcool do que os ocidentais. Porquê? Porque eles geneticamente não têm uma determinada enzima no estômago que ajuda a metabolização do álcool. Está a ver? Portanto, eles uh, têm uma tolerância menor ao consumo de álcool, uh, não só para o nível de embriaguez, mas também para aquilo que são as consequências uh, futuras para o consumo de álcool. Portanto, isto, tudo isto no final mistura-se para dar um produto final. Não é quer dizer um produto final, que pode ser mais rápido ou mais lentamente, podemos ter uma doença hepática crónica nas duas diferentes expressões, como já falámos aqui anteriormente, a alcoólica, filha do gordo alcoólico, cirrose hepática, ou então, como aparece a cirrose, as descompensações e até o carcinoma hepatocelular que leva muitas vezes. Em Portugal ainda é a principal causa de transporte hepático é o
0: álcool Isto tudo que, não... isto tudo que acabou de elencar é aquilo que pode suceder a quem tenha o tal consumo regular aos dois copitos de vinho
1: por dia Exatamente Exatamente E isso nós não podemos esquecer não é? pode, dizer... ou, ou
0: cerveja ou duas cervejas pronto, para não esquecer a cerveja
1: Vamos, vamos pôr álcool no geral Álcool no geral. Se nós consumirmos esta quantidade de álcool, ao fim de alguns anos, dependendo depois de muito pessoa para pessoa, iremos ter seguramente um fígado gordo, primeiro, iremos ter depois, podemos ter evoluído para uma hepatite alcoólica ou não, isso depende, isso é muito, é muito variável, mas podemos ter eventualmente uma cirrose hepática. Ah, Jorge, para ver uma coisa, eu só lhe vou transmitir isto aqui para, para, para perceber. A esmagadora maioria dos doentes que nós seguimos na Unidade da patologia no meu hospital, não se embriagou nunca na vida. Ou raramente se embriagou. E isso é algo que mete muita confusão às pessoas que dizem habitualmente se eu nunca me embriaguei, eu nunca me embriaguei, como, eles, como dizem os doentes. De facto, eu acredito naquilo que eles dizem. Não se, provavelmente, embriagaram-se muito poucas vezes na vida mas viveram regularmente durante toda uma vida e é por isso que acabaram por ter uma cirrose hepática nas suas manifestações que tiveram.
0: E se juntarmos e é a isto, e se juntarmos a isto, a este consumo regular alimentos ricos em gordura, alimentos ricos em açúcar, carne vermelha, alimentos com sal, então os problemas podem surgir mais cedo, é isso?
1: Muito mais cedo, porque muitas vezes Está associado ao consumo do álcool uh, regularmente, por nós temos vindo a falar até aqui, a alimentação também que é uma alimentação errada. Rica em gorduras, como disse, rica em demasiados hidratos de carbono, pelo consumo exagerado de pão, que é muito comum aqui na nossa região. O pão é, é, outra, é algo que está praticamente uh, par a par com, com, com o vinho. O pão e o vinho, não é? Uh, aliás, é a coisa que não que se tenha à mesa? Pão e vinho, não é? Pão e vinho, não é? Portanto, uh, isto leva a que uh, as pessoas muitas vezes tenham excesso de peso, e nós sabemos que o excesso de peso, neste momento, provavelmente projetado para daqui para uns, uh, para uns anos, uh, que não é ser assim tanto, Sr. Jorge, teremos um problema também igualmente gravíssimo, que é a doença metabólica, Associado, uh, associado, portanto, à doença hepática metabólica, associado ao excesso de peso. E muitas vezes isto é um mix. Temos o excesso de peso, por um lado, e por outro lado o consumo do álcool. Temos dois agressores sobre o fígado. Bah, se um gera mal, dois vão agredir com muita mais violência o fígado e, portanto, a consequência será, provavelmente, temos doença hepática, terminal, muito mais rapidamente do que se tivermos só apenas E isto, isto é preocupante, porque isto depois já vai entrar um no, no, na outra, na outra situação, que é educação para a saúde no ponto de vista alimentar. O Jorge falava nas gorduras, completamente de acordo, alimentos processados, ultraprocessados, que se compram nos, no, nos hipermercados, que facilmente se metem no microondas e estão prontos. Por exemplo, nos Estados Unidos têm um problema gravíssimo com isto, com um o problema de obesidade. Não sei se vi, mas nos Estados Unidos, uma das coisas... Qual é o compartimento mais pequeno do apartamento, numa grande cidade nos Estados Unidos? É a cozinha.
0: Mais pequeno. Porquê?
1: É o mais pequeno. Porque não é necessária porque as pessoas compram tudo de fora. Exatamente tem micro-ondas e portanto esta comida processada que já está a chegar também aqui à nossa, ao nosso país e à nossa alimentação e à nossa cultura o fast food que é outra das coisas que nos leva a também a comer e ingerir grandes quantidades de gordura gorduras trans gorduras polinesteradas que são profundamente prejudiciais para a saúde Pessoal, eu não estou a falar apenas, então, nesse campo, para a saúde hepática, mas para a saúde cardiovascular, com agravamento dos processos atroscleróticos, doença coronária, enfim, por aí fora o um rol de, de, de complicações que advém desses mesmos consumos errados. E isso, e isso, Jorge, vamos ter uma fatura muito pesada que vamos pagar nos próximos anos. Nos próximos anos, nós abandonamos completamente a nossa polísima dieta mediterrânica e abandoná-me-no porquê? Porque na verdade é a falta de tempo que eh, a sociedade tem para cozinhar. Não há paciência para cozinhar, chega-se tarde a casa, há que preparar qualquer coisa rapidamente, e então deita-se mão daquilo que está já feito ou pré-feito, que sabemos que é mau, mas que no momento serve para saciar a fome das pessoas, eu não estou a dizer para alimentar as pessoas, estou a dizer para saciar a fome, são coisas completamente diferentes, mas que isso leva a que no futuro a obesidade está a crescer, está a crescer sabe, em grupo etário, Jorge, nas crianças, nas crianças. E portanto o que nós vamos ter é crianças que agora aos 8, 9 anos são obesas e que quando tiverem 20, 21, 22, 23 ou 24 anos, antes dos 30, provavelmente já terão uma doença avançada no fígado. E doença cardiovascular, hipertensão, dislipidemia, muitos deles já diabéticos. Portanto, a fatura que se vai pagar é muito grande, os custos na saúde seguramente vão incrementar se nós não fizermos nada, e, pior de tudo, a esperança de vida média seguramente vai diminuir. Não é? E vamos ter uma menor esperança de vida com mais anos de doença e com piores anos de qualidade de vida. Portanto, tudo isto pesado é, pá, é terrível tento de aquilo que vão ser os próximos anos e eu antevejo... Não estou a ser pessimista, não estou a ser pessimista de maneira nenhuma porque eu não sou pessimista, eu considero-me um otimista, um, um otimista que eu gosto de ser não irritante <risos> mas um otimista moderado, moderado também verdade, <risos> é um mas é algo que tem que se mudar e alguém tem que fazer alguma coisa nós podemos chamar a atenção correto, Jorge? As sociedades médicas o mundo médico, pode chamar a atenção vocês podem-nos ajudar. Mas depois tem que haver, realmente, as estruturas governamentais. Veja-se o caso das máquinas de dispensa de alimentos. Só há bem pouco tempo foram proibidas. Próximos das escolas, dentro das escolas. Nos hospitais ainda vão existir máquinas. Há bem pouco tempo, dizia-me um colega meu, que na consulta de hipocrinologia do hospital dele havia uma máquina de dispensa de produtos uh, que tinha um grande quantidade de açúcar. Isto de facto, se nós formos a ver,
0: distinto disto... lembrar a velha não.
1: imagem do
0: médico que está a dizer ao claro. doente, ah, por favor não fume,
1: faz-lhe mal, faz daí... mal à saúde, e ele fuma, não é? Como havia antigamente, eu ainda, quando comecei a trabalhar, Jorge, ainda se fumava, ainda se fumava, era uma coisa que achava, uma coisa detestável, lamentável, eu não sou fumador, nunca fui fumador. Um, mas, enfim, mas também não sou um fundamentalista dos formadores não é? portanto cada qual, mais uma vez deve ter responsabilidade para saber o que faz não é? e isto basicamente é isto, mas é um apelo à responsabilidade não é? Portanto, que, é isso que, nós, dias
0: que é isso que nós em resumo podemos deixar nesta conversa que mantivemos, doutor José Preza, muito obrigado pelo seu tempo obrigado, e nós. para o ano obrigado. se houver campanha haverá conversa okay. também, novamente muito obrigado ok
1: Jorge, nós é que agradecer, muito obrigado por este bocadinho, foi muito agradável por estar a conversar com você. Muito obrigado. Okay? Muito, muito obrigado. Muito obrigado.